1: Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen schätzt, dass alle 30 Sekunden ein Kind an Malaria stirbt. Das ist eine gewaltige Zahl. Wir Deutschen werden selten mit dieser Krankheit konfrontiert, hauptsächlich wenn wir verreisen, zum Beispiel nach Afrika. Bei mir zu Gast ist heute Katrin Schmitz. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen zu helfen, die der Krankheit Malaria ausgesetzt sind. Hallo Frau Schmitz. Ja, guten Tag. Malaria wird durch Mücken übertragen. Wenn die infiziert sind und dann Menschen stechen, dann übertragen sie die Krankheit. Ist das immer tödlich?
0: Nein, Malaria ist nicht immer tödlich. Es ist sogar so, dass es sehr, sehr viele Fälle gibt, bei denen es keine Komplikationen gibt, die eben nach ähm, einiger Zeit, einigen Tagen wieder ähm, ja, vom Immunsystem quasi bekämpft werden können. Also es sind Parasiten, die eben von der Mücke übertragen werden, von einem infizierten Menschen auf einen anderen, eben diesen Parasiten infizierten Menschen. Aber es gibt eben auch Komplikationen und die können gerade für Kinder auch äh, tödlich sein, auch für Erwachsene, aber sehr häufig eben für Kinder zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr vor allen Dingen, sodass es eben in vielen dann eine Haupttodesursache von Kindern in diesem Alter ist die Malaria. Und wie
1: kann man sich davor schützen?
0: Also es gibt verschiedene Wege, aber der, der am häufigsten empfohlen wird, eben auch von der Weltgesundheitsorganisation, der auch der effektivste ist, ähm, sind Moskitonetze. Ähm, Moskitonetze, die ähm, mit Insektiziden behandelt sind, sodass alle Mücken, die Kontakt haben mit diesem Netz, sterben werden und natürlich auch die Mücke einfach durch den mechanischen Schutz einfach gar nicht zu der schlafenden Person durchdringen kann. Und diese Anopheles-Mücke, diese ähm, bestimmte Art der Mücke, die eben Malaria überträgt, sticht eben über Nacht. So ist man eben über die, die meiste Zeit eben, wenn man nachts unter diesem Netz schläft, geschützt vor dem Stich der Mücke. Insofern ist das auf jeden Fall auch mit Blick auf die Kosten der beste Weg. Malaria vorzubeugen.
1: Mhm. Also Netze, und die verteilen Sie ja, also Sie haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, Tourists for Change heißt er, also Touristen für Veränderung, und ähm, Sie verteilen diese Netze also dann in Afrika?
0: Es gibt uns nicht nur in Deutschland als gemeinnützigen Verein, sondern wir haben eben auch äh, Mitarbeiter in Tansania und auch dort sind wir als ähm, Organisation registriert und mit deren Hilfe verteilen wir eben in ländlichen Gebieten, in Dörfern Moskitonetze an Menschen, die eben besonders bedürftig sind.
1: Warum heißt er jetzt Tools for Change"?
0: Ja, weil die Ursprungsidee entstand, da war ich in einem Hotel in Tansania, mir fiel einfach auf, wie verrückt es das ist, dass in diesen Hotels überall diese Netze verfügbar sind, obwohl Menschen eben ja, mit Geld, auch Touristen, sich eben sehr, sehr viel besser schützen können vor dieser Krankheit. Und ähm, in ländlichen Gebieten, in, in Lehmhütten, in wirklich ähm, armen Dörfern gibt es diese Netze sehr viel seltener. Und die Idee war eben jetzt, dass man Touristen, die eben genau wissen, warum diese Netze wichtig sind, Touristen in Afrika, die Möglichkeit gibt zu spenden, sodass man eben auch diese Moskitonetze an arme Menschen dort in ländlichen Gebieten verteilen kann. Es gibt auf nationaler Ebene auch Bestrebungen, dass man äh, Moskitonetze zu günstigeren Preisen anbietet. Aber dieses System funktioniert leider in den ländlichen Gebieten kaum. Ich habe da eine Studie zugemacht zur Malariaprävention in diesen Gebieten. Deswegen weiß ich da auch genau, wovon ich rede. Es ist einfach so, dass diese Netze noch nicht ankommen und dass die Leute, die sich einfach nicht leisten können, auch nicht, ähm, wenn sie subventioniert sind, die sind einfach immer noch zu teuer. Die Menschen haben kaum Bargeld. Und ähm, dieses Programm ist in mehrerlei Hinsicht etwas kurz gedacht. Zum Beispiel ähm, wird auch wenig Wert darauf gelegt, dass die Menschen überhaupt erstmal informiert werden über die Bedeutung von Moskitonetzen, über deren Wichtigkeit, über deren Benutzung. Das heißt, in vielerlei Hinsicht habe ich den Eindruck, dass dieser Ansatz da falsch gewählt ist und ähm, es sehr viel sinnvoller ist und angemessener diese Netze umsonst zu verteilen. Und es gibt auch in ähm, Tansania mehrere Organisationen, die das schon tun, allerdings natürlich nicht in den Gebieten, wo wir arbeiten. Wir haben natürlich genau geschaut, dass wir dorthin gehen, wo einfach der Bedarf da ist, wo die Netze fehlen.
1: Wie klebt man denn eigentlich Menschen in Afrika über solche Sachen auf? Ich könnte mir vorstellen, hier in Deutschland druckt man Flyer und verteilt die überall.
0: Läuft das da genauso? Normalerweise wird es so gemacht, dass man äh, ganze Dörfer zusammenruft und dass es öffentliche Versammlungen gibt und dass dort dann eben über diese Themen gesprochen wird. Aber es werden häufig auch, weil das auch im traditionellen Sinne ähm, dort üblich ist, werden häufig Lieder aufgeführt mit äh, ja, Themen wie Malaria, aber auch andere Krankheiten, um eben aufzuklären. Es werden Theaterstücke aufgeführt, wo es um diese Themen geht, wo also diese ähm, wichtigen Botschaften adäquat verpackt sind und das eben auch spannend ist für die Menschen dann über meinetwegen zwei, drei Stunden auch vor Ort zu bleiben. Dann gibt es natürlich noch eine Demonstration, man hat Moskitonetze auch dort, die werden dann eben ähm, aufgehängt und ähm, ja, es wird nochmal erklärt, dass man eben natürlich nicht ähm, mit, mit dem Arm beispielsweise jetzt an dem Netz direkt dran schlafen kann, weil ja dann wieder der Schutz nicht gegeben ist und so weiter. Gerade da, dadurch, dass man Menschen eben vor Ort hat, die auch dauerhaft dort bleiben, kann man natürlich auch sicherstellen, dass die Menschen, auch wenn sie später Fragen haben, ähm, immer einen Ansprechpartner haben vor Ort.
1: Manche Leute sind ja eher skeptisch, was Entwicklungshilfe angeht und was Hilfsorganisationen angeht. Deutsche und auch Afrikaner haben schon gesagt, dass eigentlich die Regierung noch korrupter wird, wenn man denen Geld gibt, damit sie Entwicklungsprojekte sozusagen durchführen können. Und es sollte doch eher so sein, dass die tatsächlich die Verantwortung für ihre eigenen Landsleute übernehmen und dass man denen das nicht irgendwie abnimmt. Wie sehen Sie das?
0: Erstens ist es ja so, dass wir das Geld nicht an die Regierung geben. Also es besteht überhaupt gar nicht die Gefahr, dass dieses Geld veruntreut wird. Zur Frage, ob man Menschen, die von ihren Regierungen eh schon vernachlässigt werden, aus welchen Gründen auch immer, weil die Regierungen teilweise selbst nicht genug Geld de facto haben oder es eben für andere Zwecke einsetzen kann ich ganz klar sagen, dass ich es für absolut richtig halte in, äh, in diesem Zusammenhängen, wenn man einfach sieht, dass die Regierung, aus welchen Gründen auch immer, ihrer Verantwortung nicht nachkommt oder nachkommen kann, dass man da alles tut, um, um diesen Menschen einfach zu ermöglichen, ein gesundes Leben zu führen.
1: Vielen Dank, Katrin Schmitz war das und weiterhin viel Erfolg mit Toasts for Change. Wenn Sie spenden möchten, um dem Verein zu helfen, dann spenden Sie an die Sparkasse Aachen. Die Kontonummer ist 25494. Und so viel muss es gar nicht sein. Für 10 Euro bekommt man nämlich schon drei Netze. Sie können natürlich auch gerne mehr spenden. Aber mit 10 Euro haben Sie schon vielen Menschen geholfen. Alle Informationen finden Sie auch im Internet, wenn Sie gerne nochmal nachlesen möchten. Touristsforchange.de ist die Adresse.